1: Đây là đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ. Toàn bang cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 7 tháng 2 năm 2023 đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên trang chủ ban tiếng Việt đài Á Châu tự do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Các tai nạn máy bay quân sự gần đây ở Việt Nam, bao gồm cả vụ rơi phi cơ su ở Yên Bái vừa qua, có nguyên nhân chính là máy bay quá cũ và phi công không được đào tạo đầy đủ, theo phỏng đoán của một số chuyên gia trên thế giới. Truyền thông nhà nước đưa tin vào trưa ngày 31 tháng 1, phi cơ Su-22 số hiệu 5873 điều khiển bởi phi công Trần Ngọc Duy, phi đội phó, tham mưu trưởng phi đội 1 thuộc trung đoàn Không quân 921 sư đoàn 371 gặp tai nạn khi hạ cánh xuống sân bay Yên Bái sau một chuyến bay diễn tập một bài huấn luyện. Theo giáo sư Kantaya thuộc Viện Quốc phòng quốc Canberra, lực lượng phòng không không quân Việt Nam được trang bị 71 máy bay chiến đấu thảy Liên Xô Nga thuộc nhiều mẫu khác nhau bao gồm 25 chiếc Su-22, 11 chiếc Su-27 và 35 chiếc Su-30 cùng với 30 máy bay huấn luyện
0: IAC-52. Ông nói trong email gửi tới Đại Hạ Châu Tự Do. Năm 2019, các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ phục vụ tại Hà Nội báo cáo rằng các sĩ quan quân đội Việt Nam đã bày tỏ sự không hài lòng với các thiết bị và dịch vụ của Nga ông cho biết
2: các máy bay ném bom Su-22 của Việt Nam mua từ những năm 1980 đang gần như lỗi thời khi chúng sắp hết thời hạn sử dụng. Theo ông có hai lý do có thể khiến chiếc tiêm kích số hiệu 5873 gặp nạn đó là hỏng bộ phận hạ cánh và lỗi của phi công. Theo báo chí Việt Nam, chiếc Su-22 đã gặp sự cố khi hạ cánh và phi công được lệnh nhảy dù. Dù vậy phi công từ chối
0: cố gắng khắc phục sự cố bằng tay nhưng không thành công và máy bay đã bị rơi. Ba vụ tai nạn của máy bay quân sự Việt Nam: Casa C-212, Su-22 và Jack-52 trong những năm gần đây cho thấy lỗi của phi công có thể do hạn chế về giờ bay và phụ thuộc vào thiết bị bay mô phỏng. Theo một nghiên cứu, các phi công của không quân Việt Nam chỉ sử dụng các quy tắc bay ảo hoặc vector radar trong điều kiện thời tiết hoàn hảo và không có kinh nghiệm trong điều kiện thời tiết bất lợi. Tại úy
2: Trần Ngọc Duy sau khi tử nạn được Vinh Thăng Thiếu Tá, ông có 13 năm phục vụ lực lượng, trải qua nhiều chức vụ, bay trên nhiều loại máy bay, tích lũy được hơn 725 giờ bay. Trong đoạn video quay bằng điện thoại về vụ tai nạn được người thân của phi công đăng tải trên Facebook cá nhân, cho thấy chiếc Su-2 khi gần hạ cánh xuống đường băng bất ngờ trao nghiêng, một ngọn lửa nhỏ bùng lên từ buồng lái, sau đó ghế ngồi của viên phi công được phóng ra nhưng không thấy bung dù. Chiếc máy bay sau đó đâm sầm xuống đường băng, gây ra tiếng nổ, tạo thành cột khói và lửa khổng lồ. Sau tai nạn, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân, nhưng cho đến nay, lý do máy bay gặp nạn vẫn chưa được công bố. Giáo sư Zachary Abouja, giảng viên về an ninh chiến lược tại National War College, Hoa Kỳ và là chuyên gia về tình hình Việt Nam và Đông Nam Á, phỏng đoán rằng các vụ tai nạn xảy ra với phi cơ quân sự của Việt Nam là do phi công không được đào tạo và luyện tập nhiều bên cạnh lý do phương tiện bay quá cũ. Ông nói trong email gửi cho
0: Đài Á Châu tự do. Lực lượng không quân Việt Nam có rất nhiều máy bay rất cũ, bao gồm cả Su-22, nhiều trong số đó gần hết hàng sử dụng. Một vấn đề khác là về máy bay. Đặc biệt là những chiếc mới hơn như Su-27 rất đắt tiền nên việc sử dụng và huấn luyện chúng trở nên miễn cưỡng. Nó tạo ra một vòng lẫn quẩn bởi vì chúng đắt tiền và không có ngân sách để thay thế chúng nên phi công không được đào tạo đủ. Khi họ sử dụng chúng, tai nạn dễ xảy ra hơn vì họ chưa được đào tạo.
2: Nhà báo Nguyễn Đình Ấm, người từng làm việc cho tạp chí hàng không Việt Nam, cho biết có thể do thiếu nguyên liệu và kinh phí nên phi công bay huấn luyện rất ít. Nhà tôi ở gần sân bay quân sự Gia Lâm, máy bay cắt cánh là biết ngay. Tuy nhiên, năm thì mười họa, tôi mới nghe thấy tiếng máy bay. Máy bay quá cũ kỹ, bảo dưỡng không tốt và phi công lâu không bay, phản xạ kém, rất dễ xử lý sai lầm và dẫn đến tai nạn. Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021, thông qua một chương trình hiện đại hóa quân sự lớn, ưu tiên cho lực lượng phòng không không quân. Tuy nhiên, chương trình này đang gặp trở ngại lớn, có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Nhà nghiên cứu cứ giảng viên khoa quan hệ quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và là nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, nói hiện đại hóa không quân là nhu cầu bức thiết của quân đội Việt Nam. Theo ông, không quân Việt Nam hiện tại cần phải bổ sung thêm vũ khí, khí tài, đồng thời cập nhật yếu tố chiến thuật và chiến lược mới đủ khả năng bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, Việt Nam đang ở thế khó, ông nói trong email gửi tới Đài Á Châu tự
0: do Do yếu tố lịch sử nên toàn bộ chủ cung ứng này, Việt Nam từ trước đến nay dựa vào Nga là chủ yếu. Trước đây thì khó khăn nằm ở tài chính thôi, nhưng hiện tại sau cuộc chiến Ukraine, kế hoạch hiện đại hóa, không quân chắc chắn sẽ phải tạm hoãn để xem xét nhiều yếu tố khác vì rõ ràng Việt Nam khó có thể mua vũ khí Nga một cách vô tư như trước. Cũng phải để ý phản ứng của cộng đồng quốc tế. Còn giáo sư Kantea nói, Việt Nam đang rất cần hiện đại hóa máy bay chiến đấu. Các máy bay ném bom Su-22 của Việt Nam mua từ những năm 1980 gần như lỗi thời. Khi chúng sắp hết thời hạn sử dụng, vào cuối năm 2020, Việt Nam chuyển sang cơ cấu lại các dịch vụ hỗ trợ hậu cần để cải thiện công tác bảo trì, sửa chữa và đại tu đội máy bay chiến đấu kế thừa của mình, ưu tiên đặc biệt dành cho việc bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 của Việt Nam.
2: Cả hai giáo sư Kantaia và Zachary Abuja đều nói Việt Nam đang tìm cách mua phi cơ tàng hình thế hệ thứ 5 là su 30 su 3 năm và Su-57 từ Nga, mặc dù quốc gia này bị hạn chế xuất khẩu vũ khí sau khi xâm chiếm Crimea năm 2014. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine vào năm 2022 đã làm kế hoạch này thất bại. Hồi tháng 12 năm ngoái, hãng tin Reuters cho biết nhiều công ty quốc phòng Hoa Kỳ đã thảo luận về việc cung cấp thiết bị quân sự cho Việt Nam. Trong các cuộc đàm phán với các quan chức chính phủ hàng đầu, một dấu hiệu mới cho thấy Việt Nam có thể giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga. Bốn công ty, trong đó có Lockheed, Martin và Boeing, đã gặp gỡ các quan chức bên lề hội trợ quốc phòng quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn còn là một dấu hỏi. Do sư Kantaya cho biết, vào cuối năm 2021, Việt Nam đã đặt hàng mua 12 máy bay huấn luyện phản lực T-6 từ Hoa Kỳ. Nhiều phi công Việt Nam bắt đầu tham gia khóa đào tạo chương trình lãnh đạo hàng không của không quân Hoa Kỳ. Điều này sẽ đặt nền bóng cho việc mua máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle của Mỹ vào cuối thập kỷ này, ông dự báo. F-15E Strike Eagle được chế tạo từ năm 1985 đến nay, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để can thiệp tầm xa các mục tiêu mặt đất sâu trong lãnh thổ đối phương. Ông cho biết vào năm 2019, Việt Nam đã đặt hàng sáu trinh sát cơ do thám không người lái Boeing Institute Eagle cho lực lượng cảnh sát biển. Cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy tầm quan trọng của máy bay không người lái trong chiến tranh hiện đại. Hoa Kỳ sẽ là một thị trường nhất định cho quân
0: đội Việt Nam, nhà nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam nói. Có hai hạn chế đối với việc Việt Nam mua vũ khí không phải của Nga. Đầu tiên là di sản phụ thuộc vào Nga về vụ tùng, dịch vụ, hỗ trợ bảo trì và ngôn ngữ. Hạn chế thứ hai là chi phí và thời gian. Vũ khí của Mỹ và châu Âu rất đắt đỏ, và Việt Nam sẽ cần phát triển một mạng lưới hỗ trợ hậu cần phù hợp và sẽ mất nhiều thời gian để phát triển. Tuy nhiên,
2: theo giáo sư Jachari Abuja, khả năng Việt Nam mua máy bay quân sự từ Mỹ là rất thấp và Hàn Quốc là nhà cung cấp tiềm năng.
0: Tôi đang hết sức chú ý đến mối quan hệ được nâng cấp gần đây với Hàn Quốc. Hàn Quốc đang cố gắng bán máy bay chiến đấu mới nhất của mình ra nước ngoài. Giá đắt hơn rất nhiều so với máy bay chiến đấu của Nga, nhưng vẫn rẻ hơn so với Mỹ hoặc châu Âu.
2: Theo Kantaya, bên cạnh tiêm kích và cường kích Mik và Su, hiện quân đội Việt Nam còn được trang bị trực thăng từ Liên Xô, Nga. Cựu sĩ quan tình báo quân đội Vũ Minh Chí đánh giá, Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu vũ khí từ phương Tây vì nguồn tài chính eo hẹp, trong khi vũ khí phương Tây thường có giá đắt hơn nhiều so với vũ khí Nga truyền thống. Việt Nam dành phần lớn ngân sách quốc phòng cho việc trả lương cho sĩ quan, quân lương, quân nhu và phần để dành cho mua vũ khí không nhiều, ông chia sẻ tham nhũng và thiếu minh bạch trong quân đội cũng là những thách thức tiếp theo ông nói
0: cái hoạt động mua bán vũ khí trang thiết bị quân sự ấy thì của Việt Nam nói chung nó là thiếu minh bạch ta đã từng nghe những thông tin thì đối tác ấy là về việc các người những người mà được giao nhiệm vụ đi mua vũ khí trang bị cái đợt quân sự ở Việt Nam ấy thì đều muốn cải giá vào tức là cài cái phần hoa hồng của mình ấy, ấy anh à. vào trong cái giá thì ký với các nước ấy, để mà tham nhũng và trong khi đấy thì các nước phương Tây ấy, thì người ta không chấp nhận cái việc đấy
2: Thứ nữa, Việt Nam không có sự tin tưởng từ phương Tây, khi Hà Nội luôn coi Bắc Kinh là bạn bốn tốt, còn Hoa Kỳ và các quốc gia dân chủ phương Tây có ý đồ
0: lật đổ chế độ. Ông Chí nói: Một ngôi miếu được cho là thờ cố trung tá Nguyễn Đình Bảo của quân lực Việt Nam Cộng hòa trên đồi Sạc Ly, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum, nghi bị phá hoại ngay dịp Tết Nguyên Đán, trong khi nhà nước Việt Nam kêu gọi hòa giải dân tộc để xây dựng đất nước. Trung tá Bảo là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nghĩa Dù, người bỏ thân xác lại ở đỉnh đồi Sạc Ly. Cùng với các chiến hữu của mình năm 1972 và được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tưởng nhớ trong ca khúc nổi tiếng Người Ở Lại Sạc Ly. Theo video clip của Facebook Ly Na Nguyễn, người Úc gốc Việt, đến viếng miếu vào ngày 28 tháng 1, tức mùng 7 Tết Quý Mão. Ngôi miếu đơn sơ nằm giữa ngọn đồi bị đập phá thành những mảnh vỡ nằm ngỗ ngang, bên cạnh đó là bàn thờ Phật còn nguyên. Người ta vẫn còn nhận ra tấm đá có in huy hiệu của binh chủng nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa với con đại bàng sải cánh và cánh dù phía đằng sau cùng với dòng chữ Vị quốc vong thân. Không rõ miếu thờ bị phá hoại từ khi nào, nhưng vào ngày 6 tháng 1, Facebooker Ngọc Thúy Biettins cùng một nhóm du khách đi viến đồi sạc ly và tấm ảnh chụp lưu niệm khi đó cho thấy miếu thờ nêu trên vẫn còn nguyên vẹn. Facebooker Lyna Nguyễn trong video của mình cho biết, bà phải nhờ người dùng xe máy chở bà với quãng đường dài khoảng 15 cây số đường đèo đến nơi ngôi miếu tọa lạc, đường đi hiểm trở, vầng lớn quãng đường người lái xe máy, chỉ có thể đi xe số 1 Do đường xá khó khăn như vậy Nên bà loại trừ khả năng miếu bị đập phá Bởi trẻ con Bà nghi ngờ có một bàn tay phá hoại Trong việc phá miếu thờ Bình luận về việc miếu thờ Sạc Ly bị đập bỏ Cựu tù nhân chính trị Nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình cho rằng Có hai khả năng hoặc miếu bị phá hủy Bởi cá nhân hay nhóm nào đó không liên quan đến chính quyền Hoặc do chính quyền Việt Nam Chủ trương phá bỏ Ông nói với Đài Á cho Tự do vào ngày 7 tháng 2
1: Nếu đây là do cái chủ trương Của nhà quyền Thì thực sự, nó không đáng để mà họ làm cái điều này. Cái việc mà họ phá hoại cái ngôn miếu này, nếu có, đó nó rất là tội bại. Không có cái tính nhân bản của một thể chế đang cầm quyền. Đây là một cái vết nhơ, cái hòa hợp, hòa
0: giải dân tộc, nó chỉ là trên môi miệng còn nếu việc đập phá không phải là chủ trương, chính quyền cần để cho người dân xây lại miếu thờ, cụ Tường nhân lương tâm này nói. Phóng viên có gọi điện và gửi email cho chủ tịch ủy ban nhân dân và Chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện Sa thầy, nhưng chưa nhận được phản hồi. Ông Đặng Hoàng Nam, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đắc tô bác bỏ việc miếu bị đập phá. Ông nói qua điện thoại: cái này không có đâu, cái làm gì mà cho nó ai đập phá? ở chung trên đội đó đường lên xuống nó khó mà ai lên nó đâu đập phá. À, không có thông tin này gì để tôi kiểm tra lại thôi. Trong một bài viết đăng trên tạp chí Sài Gòn nhỏ vào cuối năm 2020, nhạc sĩ Tuấn Khanh cùng với một nhóm bạn lên viếng thăm Miếu Ông Bảo. Theo ông, hai căn cứ sạc ly và Delta có vị trí chiến lược là tuyến phòng thủ và quan sát khu vực ngã ba Đông Dương. Nơi đây còn là vùng bảo vệ cho sân bay quân sự Phường Hoàng và bản danh Bộ Tư lệnh Hành quân sư đoàn 22 bộ binh ở Tân Cảng của miền Nam. Việc đặt tiểu đoàn 11 nhảy dù. Trứng giữ ở đòi Sạc Ly là một sự khó chịu vô cùng đối với quân đội Bắc Việt vì mọi cuộc chuyển quân ở ngã Ba Đông Dương hay từ Bắc vào qua ngã này đều có thể bị phát hiện. Cho nên trong cuộc tổng tiến công năm hai, đòi Sạc Ly là mục tiêu cần phải bị xóa bỏ. Theo đó, quân đội Bắc Việt đã sử dụng khoảng 7.000 quân của Sư đoàn 320 để đối phó với khoảng 600 quân Việt Nam Cộng Hòa dưới sự chỉ huy của Trung tá Bảo. Sau 4 ngày chiến tranh, quân Việt Nam Cộng Hòa hết đạn và lương thực nên buộc phải rút lui nhường đường cho tớp máy bay B-52 bỏ bơm hủy diệt toàn bộ sư đoàn 320 của quân đội Bắc Việt đang tràn lên đây sạt ly vút chót thành bình địa kể cả những bộ đội từ bắt vào cho đến những thương xác còn nằm lại của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến này theo nhà văn Văn Nhật Nam cả hai bên thiệt hại rất nhiều quân tổng cộng khoảng 4.000 đến 5.000 quân trong đó có 400 lính Việt Nam Cộng Hòa trung tá Nguyễn Đình Bảo sau đó được vinh thăng đại tá sau năm 1975 Chính quyền Việt Nam coi đồi Sạc Ly là di tích lịch sử điểm cao 1015 thuộc địa phận của xã Rơ Cơ, huyện Sa Thầy, và xã Bô Cô, huyện Đắc Tô. Theo thông tin được trang web của chính quyền huyện Sa Thầy, Sạc Ly là những mắt xích trọng yếu của tuyến phòng thủ bảo vệ thị xã Con Tâm và các căn cứ Đắc Tô, Tinh Cảnh, Blay Cần và Blay Clan trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nước. Và xóa bỏ hai căn cứ này của Việt Nam Cộng Hòa, chích nguyên văn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Phá vỡ tuyến phòng thủ phía Tây sông Boko của địch, đánh bại âm mưu ngăn chặn của chúng, tạo thế phát triển cho toàn chiến dịch, tiến đến giải phóng căn cứ E42, Đắk Tô tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972. Năm 2018, Ban liên lạc truyền thống đại đoàn Đồng bằng, sư đoàn 320 của quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng hai nhà bia tưởng niệm bề thế tại điểm cao 1015 và 1049. Trong khi đó, người dân âm thầm lập ngôi miếu nhỏ tưởng niệm cố đại tá Bảo và những chiến hữu ngã xuống đây đây, nhưng những người muốn đến thắp hương cho phía Việt Nam Bộ Hòa đều tìm được đúng địa điểm cần đến.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và Youtube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài. Qua vệ tinh Intel sát 17 băng C ở 66 độ đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông
3: tiếp nối chương trình thưa quý vị
2: là bài bình luận của Diễm thi có nên bắt buộc sinh viên học quân sự
3: một số người cho rằng việc học quân sự bắt buộc dành cho các sinh viên đại học trung học từ nhiều năm qua chỉ mang tính hình thức bởi số giờ học quá ít nhưng các trường vẫn bắt học sinh học vì nhiều lý do trong đó có lý do chính trị. Giảng viên Phạm Minh Hoàng nêu quan điểm của ông với ARFE vào ngày 17 tháng 1 năm 2023.
0: Thì đối với tôi dạy về những cái tổ chức xã hội, nó sự tổ chức quần chúng hoặc là tập băng bó cứu thương, những cái đó là những cái cần thiết trong đời sống hàng ngày.
3: Về học quân sự, theo giảng viên Phạm Minh Hoàng, thì học một hai tuần với cách chạy bò cầm súng là không thiết thực, chỉ là hình thức. Ông Hoàng cũng cho rằng trong khi học quân sự các sinh viên cũng được dạy về chính trị. Tuy nhiên, theo ông, ở Việt Nam, học chính trị là học về lịch sử đảng, học tư tưởng mác lê. Trong khi đó, điều lệ của nhà trường là không được đưa chính trị vào nhà trường. Đó là điều bắt buộc. Nhưng mà học về đảng Cộng sản thì được. Ông nói thêm.
0: Sinh viên mà cấm cái bàn luận về chính trị thì cái đó là vớ vẩn thật. Yeah. 18 tuổi, là, tụi nó đã có sự chọn lựa chính trị nó bầu cho đảng này, đảng kia rồi. Ở Việt Nam thì không được bàn luận về chính trị. tư chính trị mát lê.
3: Một số khác mà RFA có dịp trò chuyện cho rằng việc bắt buộc sinh viên học quân sự là một cách góp phần nuôi sống lãnh đạo quân đội và Bộ Quốc phòng. Có thể nêu ví dụ từ thông báo về việc học giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2021-2022 cho sinh viên bậc cao đẳng, liên thông cao đẳng và trung cấp, đăng trên trang web của Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin thành phố Hồ Chí Minh hôm 12 tháng 3 năm 2022. Theo thông báo này, ngoài mức học phí tùy theo thời gian khóa học tại Trường Quân sự Quân đoàn 4, Học sinh, sinh viên phải đóng tiền ăn trực tiếp cho trường quân sự này theo chế độ tiền ăn của chiến sĩ bộ binh và ăn tại nhà ăn tập thể theo mức 65.000 đồng một người một ngày. Khi được hỏi về vấn đề này, nhà báo võ văn tạo, một cựu quân nhân nêu quan điểm của ông với RFE:
1: "Việc học quân sự của sinh viên là nên để cho sinh viên tự nguyện, cái đấy chẳng qua là để đề phòng đột xuất nếu có cuộc chiến tranh bất ngờ thì" ít nhất là lực lượng vũ trang sẽ được bổ sung ở trong đội ngũ học sinh sinh viên ấy. nhưng mà việc đó nó cũng rất là hãng hiểu rồi nhà nước cho sinh viên đi học cái đó thì lợi cho nhà nước khi mà xảy ra có những chuyện xưa biết bây giờ hầu hết các trường đại học đều, đều áp dụng chế độ bắt buộc thì tôi thấy nó vô cùng lãng phí bỏ rất nhiều nguồn, nguồn lực vào đấy nhưng mà không giải quyết được cái gì
3: cả Cùng ý kiến với nhà báo, cựu quân nhân Võ Văn Tạo, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ viết trên Facebook cá nhân của ông rằng, chúng tôi xin trích đăng, cũng như tất cả các chương trình giáo dục khác của quốc gia, giáo dục quốc phòng của Việt Nam đang bị khủng hoảng nặng. Nó trở thành một chương trình vô bổ và lãng phí, lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc, để cải cách nó, cải cách giáo dục, cũng như những lĩnh vực khác việt nam cần những lãnh đạo quốc gia mới hiểu biết có trách nhiệm và có năng lực hơn những lãnh đạo tiềm năng này không khó để tìm trong nhân dân nhưng muốn đưa họ lên vị trí dẫn dắt quốc gia để thực hiện một cuộc cải cách lớn đất nước buộc phải có một cuộc bầu cử tự do để chọn ra họ và trao cho họ trách nhiệm hiện nay học sinh trung học phổ thông trung học chuyên nghiệp dạy nghề phải học quân sự sinh viên các trường cao đẳng đại học học môn giáo dục quốc phòng tại trường hoặc tại các trung tâm giáo dục quốc phòng sinh viên học đủ nội dung chương trình giáo dục quốc phòng đủ điểm kiểm tra thi học phần theo quy định sẽ được cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ về giáo dục quốc phòng. Tại Điều 2 Nghị định số 5-2001 NDCP về giáo dục quốc phòng nêu rõ, giáo dục quốc phòng thuộc nội dung của nền giáo dục quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa.